0: Lesen ist gefährlich, wenn nicht sogar tödlich. Also der Autor Walter Mörs warnt uns bereits vor, bevor wir überhaupt sein Buch Die Stadt der träumenden Bücher aufgeschlagen haben. Nachdem wir sogar das getan haben, beginnt der zermonsche Dichter-Titan Hildegunst von Mythenmetz, warum auch man immer eine Figur aus dem Buch so nennt, dessen Lesen Bereits sogar schon anstrengend. Er jedenfalls beginnt seine Geschichte auch mit einer Warnung. Ganz am Anfang dieser Geschichte steht genau das. Hier fängt die Geschichte an. Da denke ich mir so, ach nee. Sie erzählt, wie ich den Besitz des blutigen Buches kam. Okay. Und das Orm erwarb. Es ist keine Geschichte für Leute mit dünner Haut und schwachen Nerven welchen ich auch gleich wärmstens empfehlen möchte, dieses Buch wieder zurück auf den Stapel zu legen und sich in die Kinderbuchabteilung zu erkrümmeln. Mach's gut, ihr Memmen. Ich wünsche euch ein langes und sterbenslangweiliges Dasein und winke euch mit diesem Satz. Adieu. Das, das ließ ich natürlich nicht über mich sagen und habe nach wirklich langem Zögern, ich habe überlegt, okay, Vielleicht ist da was dran, aber jetzt habe ich das Buch in meinem Bücherregal und kann ja nicht umsonst weiter dort stehen und staubüberdeckt dort gelagert sein. dachte ich mir, okay, das lese ich mal und hatte gleichzeitig ein Grinsen auf den Lippen, weil tatsächlich der Erzähler mich angeregt hat, zu zögern. Vielleicht sollte ich, bevor ich weiter anfange, über das Buch zu reden, mich kurz vorstellen bevor ich mich wieder begeistert von diesem Fantasy-Roman wieder hineinstürze. Ja, also. Ich bin eines der Bewohner Glabbecks mit dem Namen Jandan und meinen 16 Jahren. Wahrscheinlich haben die wenigsten unter euch eine Ahnung, wer ich wirklich bin. Gar, wie mein Name geschrieben wird. Denn mein Name ist ein jandan name Ja, ob nur mit W oder V. Das erfährt man wirklich tatsächlich nur, wenn man das Geschriebene liest. Und genau über das, über das Geschriebene, möchte ich in dieser Podcast-Reihe mit euch reden. Genauer gesagt, wirklich über Bücher. Eines der 129.864.880 Büchern, die es laut Google auf der Welt gibt, ist das Buch, welches ich nach langem Überlegen für diese Folge ausgesucht habe, die Stadt der träumenden Bücher. Das Buch wurde von Walter Mörs geschrieben und ich denke auch, dessen Titel, also die Stadt der träumenden Bücher, bringt ein Schmunzeln in unser Gemüt ein bisschen auch mit rein, weil ich rede jetzt in, diesem, in dieser Podcast-Reihe über Bücher und das Buch heißt Die Stadt der träumenden Bücher. Ich habe tatsächlich lange überlegt, okay, welches Buch nehme ich jetzt, denn ich lese auch sehr gerne und vieles auch. Und äh, mir wurde erstmal vorgeschlagen, okay, such dir mehrere Bücher gleichzeitig aus, sodass du über mehrere Bücher gleichzeitig äh, in einer Podcast-Folge redest. Und nach langem Überlegen, okay, welche Bücher vergleiche ich dann gemeinsam oder über welche Bücher rede ich gleichzeitig in einer Folge, habe ich dann festgestellt, okay, für mich sind Bücher so etwas, äh, dass sie mit jedem einzelner, mit jeder einzelnen Besonderheit wertgeschätzt werden sollten, äh, so dass ich echt Schwierigkeiten hatte, plötzlich fünf Bücher innerhalb von einer Podcast-Folge äh, darüber zu reden und euch davon zu berichten. Deshalb habe ich halt jetzt dieses Buch ausgewählt, die Stadt der träumenden Bücher, in meiner ersten Bücher-Podcast-Folge. Genau, das Buch wurde 2004 veröffentlicht, der Ort der Veröffentlichung ist ironischerweise Zarmonien. Also ich habe noch nie von Zamonien gehört und wahrscheinlich ihr auch nicht. Es ist nämlich ein fiktiver Ort und das bringt ein bisschen auch so zum Schmunzeln, weil der Ort der Veröffentlichung behauptet auch, äh, der Autor sei nicht hier irgendwo ähm, auf der Welt gewesen, sondern halt Zamonien. Genau, und äh, die Geschichte der Stadt der Träumenden Bücher fängt tatsächlich auch dort an. Also in dem Ort der Veröffentlichung auch. Und ja, wie bereits gesagt, wie auch der Erzähler uns gewarnt hatte, ist dieser ein zarmunischer Dichter namens Hildegunst von Mythenmetz. <lacht> ich selbst war ein bisschen überfordert gewesen, weil ich etwas anderes erwartet hatte. Ähm, weil ich plötzlich festgestellt habe, dass die Figur halt ein Drache gewesen ist. Ähm und danach war ich etwas überfordert, weil, also mir war zwar bewusst, dass es ein Fantasy-Roman ist, aber dass es ein Drache ist und wie soll ein Drache in einem Fantasy-Roman, der uns so eine Warnung schildert, mit einer guten Story zu tun haben können? Tatsächlich ist auf der gegenüberliegenden Seite der ersten Seite, wo ein Fließtext anfängt, äh, ein Porträtbild von diesem Drachen. Aber das habe ich halt schlichtweg ignoriert, weil ich gar nicht drauf gefasst war, äh, dass das so also ein solches Fantasy-Roman ist, wo halt plötzlich Drachen sind und andere Fantasy-Wesen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ähm das Schöne ist halt, dass in diesem Buch solche kleinen Bilder immer ab und zu auftauchen. Und das erinnert mich ein bisschen gleichzeitig auch an Kinderbücher, die ich mit jüngeren Jahren gelesen hatte. Und da waren ständig Bilder drin. Und irgendwann begann ich halt, aufwendigere Bücher zu lesen und damit umzugehen. Und ich weiß halt noch, dass meine kleine Schwester ein solches Buch irgendwann in die Hand genommen hat und da drin geblättert hat, weil sie schauen wollte, okay, sind da irgendwie spannende Bilder und okay, wenn das spannende Bilder sind, lohnt sich das auch für mich, das zu lesen. Und sie hat geblättert, geblättert, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und plötzlich klappt sie das, hat sie das so zugeklappt und stellte so schockiert fest, da sind ja gar keine Bilder drin, wie kannst du sowas lesen? <lacht> Mittlerweile liest sie selber Bücher ohne Bilder. Ich glaube, aus dem Grund war ich umso verwirrter, als plötzlich ein ähnlich dickes Buch mit ähnlich viel äh, Anzahl an Seiten wie auch alle anderen Bücher, die eigentlich ohne Bilder sind, dass plötzlich dieses Buch auch so kleinere Bilder hat. Genau, und äh, trotz der ungefähren Lesergruppe, die wahrscheinlich auch keine Kinder äh, mit einbezieht und diese Lesergruppe wahrscheinlich meistens auch Bücher ohne Bilder liest, äh, gibt es halt diese kleinen Bilder, die aber zum Glück nicht zu viel zeigen, sodass die Kopfkinos während diesem Fantasy-Roman nicht daran gehindert werden, sich voll auszutoben. Und äh, der Regisseur, der die Kopfkinos erstellt, bekommt so nur so kleine Anstöße fürs, für die detaillierte Erscheinung dieser äh, kleineren Bilder. Neben dieser Eigenschaft dieses Buches gibt es auch zum Glück äh, die Eigenschaft der Sprache, dass durch den Erzähler Hildegunds, der natürlich ein angehender Dichter ist, auch sehr angenehm gestaltet ist, also sehr schön sprachlich, äh, gestaltet mit so vielen Adjektiven, vielen sprachlichen Bildern und tatsächlich auch mit einer zum Grinsen bringenden Ironie. Auch kommt hinzu, dass natürlich die Story schon allein ein Erlebnis ist. Es geht nämlich darum, dass der Dichtpate des jungen Mythen Metz, äh, jeder in Salmonien hat einen Dichtpaten, ihm ein Manuskript hinterlässt, das der Traum jedes Verlegers ist. Es ist nämlich vollkommen makellos und schlicht das beste Stück Literatur aller Zeiten. Und als, also ich selber als äh, leidenschaftlicher Leser war dann plötzlich verwirrt. Okay, was für ein Stück ist das denn, dass es so perfekt ist? Und die Beschreibung dessen in diesem Buch ist echt überwältigend und dementsprechend macht das den Leser auch gespannt drauf, äh, es auch le zu lesen zu bekommen, aber das geschieht leider nicht. Stattdessen bekommen wir mit, dass Mythenmetz sich aufmacht und den unbekannten Dichter dieser Lektüre aufzusuchen versucht, um ihn zu seinem Lehrmeister zu machen. Er kommt dann irgendwann nach Buchheim, das ist eine Stadt, die weniger an eine Siedlung als an ein giga gigantisch Ant gigantisches Antiqu äh, Antiquitätsladen erinnert, durchzogen von ganz vielen Buchlabyrinthen, Produktion, Besitz und Verkauf von Büchern. Und das allein ist der Lebensinhalt auch seiner Bewohner. Und hier sucht Mythenmetz nach seinem zukünftigen Vorbild. Lesen ist in dieser Stadt nach noch ein wahres Abenteuer. Und in den Labyrinthen dieser Stadt werden Bücher mit unter zu tödlichen Waffen. Das ist echt verrückt, äh, weil wir das selbst nicht so aus der Realität tatsächlich <lacht> kennen, würde ich behaupten. Diese gesamte Story liest sich tatsächlich wie ein großartiges Abenteuerroman, weil es wimmelt geradezu von Fallen in Form von vergifteten oder mit mechanischen Folterwerkzeugen äh, versehenen Büchern. Und an einigen Stellen plündert Moers auch Teile äh, der Indiana Jones-Reihe, wenn er Hildegunst auf dem Bahn der unterirdischen Büchermaschine auf so plötzlich eine atemberaubende Flucht vor dessen Verfolgern schickt. Und hinzu kommt, dass die sagenhaften Bewohner dieser Unterwelt, die Buchlinge, die sich vom Lesen ernähren, die Bücherjäger, die im Auftrag äh, einiger Sammler an Büchern die wertvollsten Bücher, versuchen aufzusammeln mit genau diesen äh, Wesen und Figuren macht unser Erzähler auch Bekanntschaften und berichtet uns davon. Und äh, die Erzählung an sich ist so, dass man sich direkt in diese, in diese Abenteuersituation hineinversetzt fühlt. Und das macht genau das Verlangen aus, was ich nach dem Lesen dieses Buches verspürt hatte. Äh, und Nämlich genau, einfach weiterzulesen und einfach das zu bedauern, einfach selbst nicht mit äh, in diesem Labyrinth direkt gewesen sein zu können. Aber man war dennoch darüber froh, mindestens durch das Lesen dessen, äh, die Bilder im Kopfkino äh, gestalten zu können. Vielleicht auch am Rande erwähnt, ich hatte nämlich auch Angst, dass äh, alles an Kopfkinos äh, halt verstaubt gewesen sein könnten, weil ich halt so viele Bücher, äh, die für Erwachsene in Anführungsstrichen gedacht waren, gelesen hatte und diese Kinderfantasie verloren zu haben schien. Und plötzlich lese ich halt das Buch und alles funktioniert im Kopfkino. <lacht> Zum Glück ist es so. Auch gibt es tatsächlich weitere Bücher von Walter Mörs, äh, die dem Zammonien zugewiesen sind. Zwar habe ich die selbst noch nicht gelesen, aber vielleicht tut es ja einer von euch vor mir oder hat es bereits getan. Hm, vielleicht. Für diejenigen, die auch keine Memen sein wollen wie ich und sich ein Abenteuer, äh, in ein ha Abenteuer hineinstürzen möchten und äh, entschlossen das Buch äh, holen möchten, werden feststellen, dass die Bücher auch aus zamonien eine bestimmte... Äh, Reihe auch haben, also dass es nicht nur die Stadt der träumenden Bücher ist von Walter Mörst, sondern halt mehrere Bücher, wie bereits erwähnt, aber sie selbst haben keine äh, festgelegte Reihenfolge, die zu lesen ist, sondern könnt halt ganz frei auswählen, welches ihr lesen möchtet, wobei ich halt die Stadt der träumenden Bücher, weil ich es, weil ich es vergleichsweise zu den anderen Büchern bereits gelesen habe, einfach empfehlen kann. Tatsächlich wurde auch von Kritikern dieses Buch äh, gelobt, da es eine fantasievolle Gestaltung und Komik widerspiegelt und darstellt. Und für diejenigen, die unter euch äh, auf Rezension etc. Et so viel Wert legen, das Buch wurde 2005 mit zwei Literaturpreisen ausgezeichnet. Dem Sonderpreis der Jury der jungen Leser und dem Fantastikpreis der Stadt Wetzlar also alles in einem kann man auf jeden Fall sagen, dass dieses Buch es wert ist, gelesen zu werden. Und trotz der Warnungen, die sogar vom Autor selbst äh, angestellt werden, sollte man Warnungen meistens auch ignorieren, um Abenteuer erleben zu können und sich einfach ins Ungewisse stürzen, sonst würde man eher vor Langeweile sterben. Und wie ihr vielleicht auch festgestellt habt, hat dieses Buch vieles zu bieten, aber eins hat leider der Autor wirklich tatsächlich vergessen, nämlich Langeweile. Das genießen wirklich tatsächlich eher diejenigen, die das Buch nicht lesen. Auch bin ich froh, das Buch gelesen zu haben, äh, deshalb, weil wie gesagt, meine Fantasiefähigkeit einfach wieder angekurbelt wurde nach all den Kinderbüchern, die ich gelesen hatte und den dann folgenden äh, Büchern, die dann fast nur aus Fließtexten bestanden ohne jegliche Unterbrechung an äh, Bildern, die dann ein bisschen diese Kopfkinos, wie gesagt, äh, angestupst haben zu funktionieren. Und jetzt nach diesem Buch habe ich halt festgestellt, dass ich echt froh bin, dass jetzt alles wieder funktioniert an Kopfkinos. Und ich es ab, ab und zu nötig habe, solche Fantasy-Romane zu lesen. Genau. Vielleicht ist jemand unter euch, ist auch ähnlich ergangen, was die Fantasiefähigkeit, die etwas nachlässt, angeht. Wenn ja, schreibt uns darüber. Möglicherweise habt ihr auch weitere Ideen, wie man äh, diese Fantasiefähigkeit auch im fortschreitenden Alter einfach intakt hält. Genau. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wundervolles Vergnügen beim Lesen. Adios.